0: جب ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھیں آج شان اکسیر رامزان جسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اکس رمضان کے عنوان سے ہم ملک کے نامور شخصیات کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ سلیکشن بھی ہماری ٹیم کی ہے میری اپنی سلیکشن ہے ہر مشہور آدمی کو ہم یہاں دعوت نہیں دے رہے مشہور دنیا میں بہت لوگ ہیں ہم اس پروگرام میں خاص ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جن کا معاشرے کی اصلاح میں ایک بہت بڑا کردار ہے اور بہت اچھا کردار ہے اور وہ مخلص بھی ہیں ہماری رائے کے مطابق دل کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے یہ ہمارا جو تجزیہ ہے کہ وہ بڑے اخلاص کے ساتھ ملک میں اور عالم اسلام میں اور انسانیت کی ایک بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں انہی مہمانوں میں سے آج ہم نے دعوت دی ہے جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے محتمم جناب مفتی نعمان نعیم صاحب کو آپ نے حضرت مفتی نعیم صاحب کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اکثر علماء کے نمائندے بن کے وہی وہ آیا کرتے تھے میں پہلے حضرت مفتی نعیم صاحب کو بھی زیادہ نہیں جانتا تھا زیادہ میرے ملاقاتیں میری ملاقاتیں نہیں تھی ان کے انتقال کے بعد میرا بنوریا جانا ہوا اچھا میری ان سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ آپ حیران تو شاید نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری ملاقاتوں کی بیس اکثر اسی طرح کی ہوتی ہے چار شادیوں کے سلسلے میں گیا تھا میں ان کے پاس ملنے کے لیے ان کا کوئی پروگرام آ رہا تھا حضرت مفتی نعیم صاحب کا ٹیلی ویژن میں ان سے نا کراس کوشچن پوچھے جا رہے تھے چار شادیوں کے بارے میں تو میں اپنی کتاب دینے کے لیے گیا تھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی کتاب دیں تو بڑے آدمی تھے میں چھوٹا آدمی میں نے کہا میں کیسے لیکن کسی نے کہا دے دیں وہی کوئی مسئلہ نہیں تو میری فسٹ ٹائم ان سے اس سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی زیادہ میں ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد میں تعزیت کے لیے گیا بنوریا تو میں نے ایک جہان دیکھا جامعہ بنوریا عالمیہ میں اتنے سارے غیر ملکی طلباء کون سا ملک ہے جس کے طلبہ وہاں نہیں تھے وہاں میں ملا کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے اور کچھ استاذ ہیں جو امیرکن نیشنل ہیں کچھ یو کے نیشنل ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں انگریز ہیں وہاں پہ فرانسیسی ہیں میں حیران ہوا کہ بھائی کراچی کے کونے میں اتنا زبردست کام ہو رہا ہے پھر مفتی نعمان صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے بنوریا کا پورا مجھے وزٹ کروایا تو میں ان کے کاموں سے بہت متاثر ہوا اور آج ہم نے دعوت دی ان کو کہ ہم ان سے ان کے حالات پوچھیں گے ان کے ادارے کے حالات ان کے والد صاحب کے حالات ہم نے سنایا کہ تولیح جماعت کی برکت سے ان کے والد صاحب دین پر آئے تھے تو یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مدارس کا کتنا بڑا کردار ہے اور آپ کے تعلیمی اداروں پر دنیا فخر کرے نہ کرے دنیا بھی جو ادارے لیکن آپ کے دینی مدرسوں کی الحمدللہ آج دنیا میں ایک بہت بڑی ویلیو ہے یہاں تو لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں یہ دینی مدرسے ایسے یہ ایسے یہ ویسے لیکن آج انشاءاللہ مفتی نعمان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ کردار ہمارے دینی مدرسے معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں اور آپ ان کی قدر نہ کریں لیکن بیرونی دنیا میں ان کی کیا قدر ہے السلام علیکم جناب مفتی نعمان صاحب خیریت سے آپ طبیعت ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ بہت خیر دے آپ کو تو آپ اپنا بلکہ سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا کیونکہ فاؤنڈر تو جامعہ بنوریہ کے آپ کے والد محترم تھے ان کا تعارف میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ گجراتی ہیں میں چونکہ دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے گجراتیوں کا بڑا کام دیکھا ہے دینی مدارس کے حوالے سے تولیہ جماعت کے حوالے سے جہاں بھی جاتے ہیں تو مدارس کا جال بچھا دیتے ہیں برما گیا تنزانیہ گیا آسٹریلیا گیا تو گجراتی گجراتی مجھے ہر جگہ نظر آئے
1: ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ جی
0: جی تو آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا تھا گجراتی تھوڑا سا ان کا بتائیں وہ دین کی طرف کیسے آئے اور مدارس مدرسہ بنانے کا خیال ان کو کیسے آیا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مفتی تاریخ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں بلایا ہمیں دعوت دی اور ہم آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں اور آپ آج لائیو آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں اور جس تقریباً 25-30 ممالک کا میرے سفر ہوا ہے تو الحمدللہ للہ آپ کا یہ پیغام اور آپ کی جو کلپس ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں
0: تو کو
1: اس وجہ سے بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے تو انگریز بھی سنتے ہیں
0: بوڑھے بھی سنتے ہیں جب
1: جی بالکل بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میرے بھائی حنزلہ ساؤتھ افریقہ میں پڑھ رہے ہیں جی تو وہاں پر گئے تھے تو کسی دکان میں وہ بال کٹوانے کے لیے گئے تو
2: جی
1: تو آپ کی کلپ چل رہی تھی تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے ہمارے مدرسے جی جامع میں تو کہنے کا کہ اچھا تو پھر انہوں نے باقاعدہ آپ کے لیے گفٹ خریدا اچھا اور وہ ابھی آپ کو پیش بھی کریں گے اور اچھا گفٹ اچھا جو ہے وہ کہا کہ بھائی تاریخ مسود صاحب کو دیجیے اچھا اچھا گا تو الحمد للہ آپ کی فین فالوئنگ ماشاء بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ آ, مزید برکت دے اور ترقیات سے نوازے آپ نے جو سوال کیا آ, میرے والد مروح مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ کے حوالے سے دیکھیے میرے والد صاحب آ, آ, ہمارے خاندان کے سب سے پہلے عالمی اچھا تھے اور میرے پر دادا آ, انہوں نے اسلام قبول کیا
0: کس مذہب سے آ,
1: وہ پارسی مذہب سے ان کا تعلق تھا آگ کی پوجا کیا کرتے تھے یہ اچھا لوگ پورا خاندان اور بیسکلی ہم لوگ گجراتی بجرا, ہیں اور انڈیا کا جو گجرات ہے اور ہمارے علاقے کا نام نوسار ہے نوساری سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں سے ہمارا تو میرے دادا جو تھے دادا جب گیارہ سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا میرے پردادا نے پہلے اسلام قبول کیا پھر میرے دادا نے اسلام قبول کیا عمومی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی مدرسے کا جو پانی ہوتا ہے یا مدرسے کا محتم ہوتا ہے تو اس کا علمی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہوتا ہے یا وہ آپ دارالعلوم کراچی کو دیکھ لیں اور دیگر مدارس میں کہ ان کے جو فادرز ہیں باپ دادا ہیں وہ سارے جو نا علمی خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ایک میں عوام کو اور آپ کے اس فارم اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ جس سے کام لینا چاہے दे تو दे وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا خاندان علمی ہے بھی یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے تو پھر ایسے شخص لیتا ہے کہ جو ایک پارسی خاندان میں پیدا ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے وہ پاکستان آیا اور پاکستان میں آ کر ایک چبوترے سے اس نے جو حفظ کی کلاس سے میرے دادا نے قاری عبد الحلیم صاحب رحیم اللہ ان کا نام ہے انہوں نے چبوترے سے اس کی ابتدا کی اور میرے والد اس وقت جو ہے نانا کواڑا میں حفظ کر رہے تھے اچھا نانا کواڑا جو دار اپ اپ
0: دادا 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 اسلام قبول کو بھی حص پہ
1: اپنے بیٹے کو بھی حفظ پہ لگایا تو میرے دادا خود جو ہے وہ ڈھابیل میں انہوں نے جب گیارہ سال کی عمر میں انہوں اسلام قبول کیا تو ان کے والد صاحب نے ان کو ڈھابیل میں حفظ کے لیے ڈال دیا تھا اچھا تو اس وقت یوسف نوری رحم اللہ وہاں پر تھے وہاں سے میرے دادا کا تعلق بنا اور جب یہ پاکستان ہجرت کر کر آئے تو مولانا یوسف بنوری نے ٹاؤن میں ان کو کہا کہ آپ تراوی یہاں سنایا کرے بنڈوری ٹاؤن کی بڑی مسجد میں دادا تراوی بھی سنایا کرتے تھے ان سے ایک بہت اچھا گہرا اور پرانا تعلق رہا تو اس طرح جو ہے وہ میرے دادا جو ہے نا یہاں پر ہجرت کی انہوں نے اور اب یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ دادا نے اسلام کیسے قبول کیا جی اور پھر میرے پردادا نے کیسے اسلام قبول کیا یہ ایک بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ جی ہے
0: بتائیں بتائیں ضرور تو
1: جی اس میں میرے پر دا اصل میں جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے ملازم تھے جی ہندوستان میں جی تو ایک سوڈان تھا سوڈان جی میں گئے اور سوڈان میں کسی شپ میں تھے اور وہاں پر کسی حکومت کے کسی کام سے وہاں پر گئے سوڈان جی تو ایک سوڈانی نے آکر کر دادہ کو دعوت دی میرے جی پردادہ کو دعوت دی اور ان کا رام عبداللہ تھا جی بعد میں پہلے تو جو ان کا زمان جاہلیت کو جو ان کا نام تھا وہ تو الگ تھا دادہ بتاتے ہیں ان کا نام سہراب تھا اچھا تو اس وقت ان کو جب دعوت دی ان سے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو وہ خود تبلیغی تھا سوڈانی تو دادہ نے کہا
0: تبلیغی مطلب جماعت, تبلیغی جماعت اچھا سے اس کا
1: تعلق تھا تو جب وہ سوڈانی پردادہ کے پاس آیا اس کو دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں سوچوں گا ابھی میں کلمہ نہیں پڑھتا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے یا آئندہ آپ کی زندگی اگر لکھی بھی ہے تو آپ بعد میں کلمہ پڑھ لیجیے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو یقین نہیں ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا یا نہیں تو کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ابھی سرسری طور پر کلمہ پڑھ لیں اور بعد میں پھر یہ کہ میں انشاءاللہ مزید آپ کو اسلام کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں صحیح. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھا دوں انہوں نے کلمہ پڑھایا تو جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ میرے پردادا جو دادا بتاتے تھے کہ پردادا کی عجیب کیفیات ان پر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے جب دل میں ایک ایمانی قوت آئی اور ایمان کا نور اترا تو اس وقت جو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ دو تو دو پھر دو اس سوڈانی نے پوری تفصیل بتائی تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے کلمہ تو جو میری کے بعد اسلام قبول کیا اچھا وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ پارسی خاندان جس خاندان سے تعلق تھا جی وہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریجٹ پارسی تھے اور بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت بہت ہی علمی ان کا عالم خاندان تھا
0: اچھا پارسی مذہب کے ہاں
1: پارسی مذہب کے لحاظ سے पा... ان आ... आ... کا عالم خاندان تھا میری پردادی کا تو ان کا اسلام قبول کرنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو گیا تھا ان بہت سمجھایا پر دادا نے کہ اسلام قبول کر لو اور اسلام کے درگی یہ ہے کہ اچھائی ہے تو کار انہوں نے بھی پھر الحمدللہ اسلام قبول کر لیا پھر میرے پردادا اور پردادی دونوں مدینہ منورہ ہجرت کر کے مستقل چلے گئے وہاں پر ایک ربات تھا وہاں پر رہا کرتے تھے اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ حج کے لیے دونوں آئے اور پھر دونوں جب حج کے لیے آیا تو میرے پردادہ حج کے دوران ہی غالباً مزدلفہ میں یا مینا میں وہیں پر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا اور جنت المالا میں تدفین ہو گئی ماشاء تو اس طرح جو ہے وہ یہ میرے پردادا کی زندگی تھی پھر میرے دادا کو انہوں نے جب حفظ میں داخل کروایا تو ڈھابیل میں انہوں نے حفظ مکمل کیا پھر وہ پاکستان آئے پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے پھر میرے والد صاحب کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر حافظ بنایا اچھا دادا جو تھے وہ چونکہ تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے اندر تبلیغی حوالے سے شدت بہت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جو بھی آپ کو پتہ جب نئے مسلمان جب انسان ہوتا ہے تو وہ اس حوالے سے بہت اس کے اندر شدت ہوتی ہے کہ بھائی نمازوں کا اہتمام ہے تبلیغ کے اعمال میں جڑنا ہے اور اسی طرح شب جمعے کی پابندی ہے اور اسی طرح چلے کا اہتمام ہے تو دادا کے اندر شروع سے یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے اور یہ مشہور تھا دادا کے حوالے سے ہمارا جہاں پر ادارہ قائم ہے اس وقت جامعہ مسجد وہ لے دی ہے تو وہاں پر پاکولا والے غلام بھائی ہیں اور اسی طرح پیپسی والے ہیں یہ لوگ بھی سارے گجراتی ہیں تو اس ان کا یہ مشہور تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ نیا مسلمان ہو کر آیا ہے ان سے جا کر دعائیں کروائیں اور یہ دعا کریں گے ان کو گھر میں بلائیں کیونکہ پھر دادا بہت باعث تھے بہت نیک تھے اس حوالے سے اور جب قرآن جب سے قرآن انہوں نے حفظ کیا ہے اس کے بعد سے ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ دس سپارے تلاوت کیا کرتے ما شاء ما شاء تھے ما شاء جب تک وہ دس سپارے ان کے مکمل نہیں ہوتے تھے دادا کو نیند نہیں آتی تھی اور یہی چیز پھر میرے والد صاحب کے اندر منتقل ہوئی والد صاحب نے قاری فتح محمد صاحب سے پڑھایم صاحب نے میرے والد صاحب مفتی محمد نعیم صاحب نے نانا میں تھے قاری فتح محمد صاحب سے پڑھا اور پھر اسی طرح قاری رب نواز تھے جو جس سے میرے والد صاحب نے حفظ مکمل کیا تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت مفتی صاحب لیا تو فرمانے لگے کہ بھائی آپ کے والد صاحب نے تو حفظ تو نان کاڑے میں کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ یاد دہانی کروائی اس بات کی تو میں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا بلکہ والد صاحب یہ فرمایا بھی, بھی کرتے تھے کہ الحمد میں نے حز وہاں پر کیا اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے حز مکمل کیا اتنا پکا تھا والد صاحب کا قرآن کہ ایک مرتبہ ایک نابینا والی صاحب کے پاس آیا دفتر میں اور میں اس وقت جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی تو کیا دیکھا کہ اس نابینا نے مقابلہ کیا کہا کہ والد صاحب سے کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں قرآن کا کہ رکو کی پہلی آیت اور رقو کی آخری آیت جیسے علی فلامی مداری بفی و لوگ محداب ناسی وہ اللہ قدیم اچھا اس کے بعد جو آخری یعنی رقو کی پہلی آیت اور آخری آیت پھر اگلی رقو کی, کی پہلی آیت پھر آخری آیت اس طرح پورے قرآن mám. میں اس نابینا نے پڑھنا شروع کیا تو پندرہویں پارے میں جا کر وہ اٹھک گئے اچھا تو اچھا, اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا والد صاحب کا قرآن اتنا پکا ہے صحیح تو جب اس نابی، وہ نابینا اٹک گئے تو ابو نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے اب آپ اٹک گئے اب آپ خاموش رہے اب میرے سنے صحیح تو والی صاحب نے علیف لام سے شروع کیا اور ناس تک بغیر اٹکے والی صاحب نے پہلی آیت اور آخری آیت کر کے پورا ماشاء سنایا ماشاء کمال اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ والد صاحب کا قرآن اتنا پکا تھا ماشاءاللہ ماشاء ماشاء اور جیسے کہ پتا ہے کہ دادا کا بھی قرآن پکا تھا والد صاحب کا بھی قرآن بہت پکا تھا تو اور پھر دین کے حوالے سے بھی دادا بھی بہت زیادہ مضبوط تھے اس حوالے سے تو الحمدللہ دادا نے جب وہ چبوترے سے شروع کیا تو میرے اس وقت والد صاحب حفظ کر کے بندوری ٹاؤن میں انہوں نے داخلہ لے لیا تھا اچھا تو بندوری ٹاؤن میں میرے والد صاحب نے اپنے درس نظامی شروع کیا اور سے نظامی شروع کرنے کے بعد وہ اس بنوری ٹاؤن کے بہت ہی ہونہار اور اسی طرح بہت ہی ذہین طالب علم شمار ہوتا تھا ان کا اور میرے والد صاحب کے حوالے سے یہ مشہور تھی یہ بات کہ وہ اساتذہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور اساتذہ کا کھانا لے کر آنا پھر ننگے پیر جو ہے وہ برتن لے کر کھانا لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اسی طرح خدمت کر رہے ہیں
0: اور رحمان صاحب جو افغان جہاد میں شہید ہوئے تھے, جی تھے غالباً جی جی اچھا چلے جی مولانا
1: حبیب اللہ مختار صاحب تھے اور اسی طرح جو ابو کیا میں سے تھے تو ان کی بڑی خدمت کی انہوں نے تو والد صاحب کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ جب وہ امتحان دینے کے لیے جاتے تھے آ, امتحان گاہ میں تو ان کے پاس نہ بورڈ ہوتا تھا نہ پین ہوتا تھا تو ان کے اساتذہ جو ہے وہ دی. پین اور بورڈ جو ہے نا ان کو کہتے تھے کہ بھئی ہمیں پتہ یہ نعیم جو ہے یہ کوئی چیز لے کر نہیں آئے گا اس کو دی. کوئی پرواہ نہیں ہوتی بالکل ملنگ سے تھے بالکل والد صاحب دی دی دی. تو پھر وہ بورڈ بھی دے دیتے تھے پین بھی دیتے تھے اور پھر والد صاحب جب لکھنا شروع کرتے تو پھر پرچہ دے کر بہت جلدی آ جاتے تھے امتحان ہال سے لیکن جب آخر میں نتیجہ آتا تھا تو والد صاحب کی پوزیشن آتی تھی جی تو الحمدللہ للہ والد صاحب شروع سے لے کر آخر تک پوزیشن جی ہولڈر رہے بنوری ٹاؤن کے اندر شاید اور زمانہ طالب علم کے اندر والد صاحب کا تقرر جو ہے وہ بطور شاید استاد کے ہو چکا تھا
2: شاید
1: اور اساتذہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے فراغت کے بعد اسی ادارے کے اندر آپ کا تقرر ہو چکا ہے تو والد صاحب نے چونکہ تکرار بھی کروایا کرتے تھے بہت بڑا تکرار ان کا لگتا تھا جی جی اور والد صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے مولانا اسلم شیخو پوری صاحب جی یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے تو ان کا اور والد صاحب کا بڑا مقابلہ چلتا تھا کہ کس کی پوزیشن آئے گی اور کبھی جی والد صاحب کی پہلی پوزیشن آتی تھی کبھی مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی پوزیشن آتی تھی جی تو اس طرح جو ہے والد صاحب کا جو طالب جو علمی کا سفر تھا جی وہ والد صاحب کا بہت ہی اچھے انداز میں گزرا اور والد صاحب نے زمان طالب علمی میں جس طرح اساتذہ کی خدمت کی اور وہ خدمت کے حوالے سے والد صاحب مشہور بھی تھے تو تقریباً سولہ سال والد صاحب نے پنوری ٹاؤن میں پڑھایا سولہ سال تدریس کی اور پھر اسی میں احمد المفتی احمد الرحمن صاحب نے جامع پنوریا کی ابتدار رکھ لی تھی اور انہوں نے والد صاحب کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد ڈال دی تھی تو پہلے تو دادا نے چبودری سے شروع کیا تھا پھر وہ ایک جگہ لی سائٹ کے بیابان علاقے کے اندر پہاڑی علاقہ تھا تو وہیں پر ایک جگہ تھی تو ایک چھوٹی سی جگہ لی پھر آہستہ آہستہ وہ مدرسہ بنا پھر وہ مدرسے سے جامعہ کے اندر تبدیل ہوا پھر وہ جامعہ سے جو ہے نا پھر وہ عالمیہ بنا یعنی اب جو ہے وہ الحمدللہ للہ جامعہ بلوریہ میں بیرون کے کئی ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہے یہ صف
0: کے طلباء ہیں تک
1: ہمارے ہاں اس وقت جو الحمدللہ 53 ممالک کے طلبہ ہیں اور سب سے پہلے جو ہمارے مدرسے میں جو طالب علم آیا تھا وہ امریکہ سے آیا تھا اچھا ہاں ولی صاحب 1980 امریکی نیشنل تھا وہ تھا 1980 میں والی صاحب جب امریکہ گئے
0: تھے یا کوئی پاکستانی
1: پاکستانی بونڈ بونڈ سٹیزن تھا لیکن مم. پیچھے سے جو ان کے والدین تھے وہ پاکستانی تھے صحیح. تو اس میں والد صاحب نے جو ہے انیس سو اسی میں سب سے پہلے امریکہ گئے تھے تو وہاں مم. پر تقریباً تیس پینتیس سال والد صاحب نے مستقل امریکہ کا سفر جاری رکھا اور انیس سو اسی میں والد صاحب امریکہ سب سے پہلے گئے تو سب سے پہلے اس طالب کو لے کر آئے امریکہ سے کہا کہ بھائی ہمیں تمہارا کچھ نہیں چاہیے نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے کچھ نہیں چاہیے آپ صرف اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجو مدرسے میں اس وقت مدرسے کی نوعیت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی تو وہ پہلا بچہ جب آیا تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے ہم بھی اس وقت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس نے جب حفظ مکمل کر کے جب وہ وہاں پر گیا تو وہ پہلا امریکہ کا بچہ حافظ بن کر گیا تھا تو اس کے بعد پھر ایک لگ گیا اتنا
0: بڑا دیار کفر میں ہمارے دینی مدرسوں سے اللہ نے اسلام کی کرنیں وہاں پھوٹی ہیں
1: الحمد جی الحمدللہ اللہ اللہ. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر فرانس کے بچے آئے دوسرے نمبر پر پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تھائی لینڈ ملیشیا انڈونیشیا اور اس طرح ایشین کنٹریز کے طلباء ہیں اور اسی طرح پھر یورپ یورپین کنٹریز کے طلبہ ہیں
0: ابھی کتنے کنٹریز کے طلبا آپ کے یہاں زیر تعلیم ابھی ہمارے
1: ہاں تقریباً 53 کنٹریز کے طلبہ ہیں اور اور اس میں کبھی کمی ہو جاتی ہے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے ابھی اس وقت کرنٹ جو ہے 53 ہے اور ابھی کچھ ایسے داخلے ایسے ممالک سے ابھی اس سال آئے ہیں ہمارے پاس جی کہ ان ممالک کا نام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں جیسے اچھا برکی نفاسو ہے اچھا سری لیون ہے افریقہ کے وہ ممالک ہیں اچھا اور اسی طرح سائبیریا ہے ایسے جی ممالک سے جو ہے نا وہ الحمد ان کے اس سال داخلے ہوئے ہیں تو اگر ان ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ تقریباً پچپن ممالک بن جاتے ہیں
2: صحیح
0: تو
1: اس طرح جو ہے نا بیرون کے طلبہ کی ایک کثیر تعداد جامعہ بنوریہ
0: میں سے تعلیم ہے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بیرونِ ملک کے طلباء پر پابندی لگا دی گئی تھی بنوری ٹاؤن میں بہت ہم دیکھتے تھے ہم جب کالج سے نا بنوری ٹاؤن کبھی کبھار جایا کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہمیں اپنے جتنے بھی اسکول کالجز یونیورسٹیاں وہاں تو کبھی کوئی غیر ملکی نظر نہیں آیا لیکن جب ہم بنوری ٹاؤن جاتے تھے بنوریا جاتے تھے تو ہمیں بہت غیر ملکی نظر آتے تھے الگ الگ شکلوں کے بڑا ایک روحانی ایک روحانی طور پہ بڑا ایک سکون ملتا تھا جی. جنرل مشرف کے دور میں ملکی حالات کی وجہ سے پابندی لگ گئی تھی تو ہم نے سنایا جی. اس وقت بھی حضرت مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کوششوں سے بنوریا کے لیے پھر بھی ویزے کھلے ہوئے تھے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا وجہ تھی یہ کیا کوشش کی تھی انہوں نے جی
1: بالکل آپ نے بالکل بنوریا
0: میں اس وقت بھی غیر ملکی طلباء آتے تھے
1: ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہمارے تو انیس سے بیرون کے طلباء مستقل آ رہے ہیں اور مستقل ان کی آمد و رفت ہے اور جب مشرف صاحب کا زمانہ آیا تو اس میں ویزوں پر پابندی لگ گئی تھی اور جی میں نے کئی اپنے بڑوں سے اور اکابرین سے سنا اس وقت جو جی ہمارے جی وفاق کے بڑے ہیں جی اور انہوں نے خود مجھے یہ بات کہی کہ جب مشرف نے پابندی لگائی تو تمام بیرون کی طلب بیرونی طلباء کو تمام اداروں سے نکال دیا گیا جی جی کیونکہ مجبوری تھی حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ تمام جی طلباء کو نکال دیا جائے جی اور اپنے ملکوں میں روانہ کیا جائے ان کو تو بڑے سارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر زار و قطار روتے ہوئے جی بڑے صدمے کے ساتھ ہم نے ان طلباء کو رخصت کیا تو والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ ان طلباء کو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ نکالا جا رہا ہے تو والد صاحب نے ان اداروں کے اندر بسیں بھجوائیں اور کہا کہ جتنے طلبا ان ان مدارس کے اندر ہیں چاہے دارالعلوم کراچی ہو چاہے بنوری ٹاؤن ہو چاہے فاروقیہ ہو چاہے جو بھی بڑے ادارے تھے اور سب جگہ پر گاڑیاں بھجوائیں کہا کہ سارے طلبہ بیرون کے وہ بنوری آ جائیں اور وہ ساری بسیں بھر بھر کر جو انہوں سارے بنوریا آ گئے اب وہ ہمارے پاس دارالقاموں میں جگہ نہیں اب اتنے طلباء ماشاء اللہ آ گئے تو الحمد ہم نے ملکی طلباء سے کہا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں آپ ان کا استقبال کریں اور آپ ان کو جگہ دیں الحمدللہ اس وقت ہمارے جو ملکی طلبات تھے انہوں نے بہت ہی ان کا استقبال کیا اور ان کے اپنے کمروں میں جگہ دی تو کویا کہ پورا ہمارا ادارہ بیرون کے طلبا سے بھر گیا تھا تو ہوا پھر اس طرح کے والد صاحب نے ان کو جو ہے اپنے ادارے میں رکھا اسی اسنا میں اس اسی وقت جو ہے نا کچھ لوگ آئے اور حکومتی اداروں سے جی انہوں نے کہا کہ بھئی فوراً انخلا کروایا جائے ان طلبہ کا جی ان کو نکالا جائے جس طرح دیگر اداروں سے نکالا ہے اور آپ نے اپنے اداروں میں رکھ لیا جی تو جی یہ تو آپ حکومت کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جی تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آئے اس کو تعلیمی ویزا نہ دیا جائے
2: جی
1: یہ آئین کی خلاف ورزی تو آپ لوگوں نے کی ہے جی تو والد صاحب نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا چاروں طرف سے ادارے کو گھیر لیا تھا والد صاحب نے کہا کہ میں ان بیرون کے طلبہ کو قتل نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے اور میں یہ سختی برداشت کروں گا لیکن بیرون کے طلبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس وقت آپ ابھی بھی وہ بیرون کے طلبہ گواہ ہیں جو اس مشکل وقت میں انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی تھی آج ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس ہیں وہ ان ہم ہم پیش بھی کریں گے کہ وہ آج بھی والد صاحب کو یاد کرتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں کہ اس زمانے میں والد صاحب نے ہم کو سینے سے لگایا جب ہم بے بےآسرا ہو گئے تھے کسی نے جو ہے نا ہمیں پوچھا نہیں اس وقت جو ہے نا والد صاحب نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہمیں جگہ دی تو الحمدللہ وہ طلبہ پھر دور حدیث سے پڑھ کر اپنے اپنے ممالک گئے اور آج الحمدللہ سو سے زائد ممالک کے اندر ہمارے بیرون کے طلبہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ للہ تو مفتی صاحب نے آ, اکیلے آ, مقابلہ کیا اور حکومت سے بات چیت شروع کی مذاکرات کرنا شروع کیے کہ بھائی یہ طلبہ اتنی دور سے آتے ہیں اور پھر دو تین باتیں مفتی صاحب نے بنیادی نعم. طور پر رکھی حکومت کے سامنے کہا کہ دیکھیں اگر ہم پاکستان میں ان کو تعلیمی ویزے جاری نہیں کریں گے تو یہ ہندوستان چلے جائیں گے
2: جی
1: اور پڑوس ملک میں جب جائیں گے تو یہ اس, اس ملک کے سفیر ہوں گے جی اگر آپ پاکستان میں ان کو ویزے دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی سفارت کریں گے جی تو سب سے پہلی تو مفتی صاحب نے یہ بات رکھی دوسری بات مفتی صاحب نے یہ بات رکھی کہ دیکھیں کوئی بھی آئین جو ہے وہ تعلیمی ویزوں سے روکتا نہیں ہے کسی بھی ملک میں جائے تعلیم کی اجازت ہوتی ہے جی آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ان کو تعلیمی ویزے جاری نہیں کر رہے اور تیسرے نمبر پہ مفتی صاحب نے پھر یہ بات رکھی کہ دیکھے اگر کوئی مسئلہ بھی ہے اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طلبہ یہاں پر آئیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے تو آپ آ، 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 ایسا کریں کہ جامع بلور عالمیہ آپ کے سامنے ہے کھلا ہے اور جامع بلور عالمیہ کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اعتدال کے ساتھ طلبہ کو لے کر چلتے ہیں اور خالص تعلیمی ادارہ ہے نہ اس کے اندر کوئی سیاست ہے نہ کوئی تنظیم ہے باقاعدہ ہمارے ہاں فارم فل کروایا جاتا ہے اس میں سائن لیے جاتے ہیں ان کے والدین سے بات کی جاتی ہے تو اس طرح والد صاحب نے حکومت سے مذاکرات کیے تو حکومت نے آن اینڈ آف جو ہے وہ کبھی ویزوں کا اجرا کر دیا کرتے تھے اور کبھی روک لیا کرتے تھے اس طرح جو ہے وہ یہ جو اٹھارہ سال کا جو ایک عرصہ گزرا ہے یہ بڑی مشکلوں والا زمانہ تھا اور بڑے مصائب کے ساتھ اور تکالیف کے ساتھ والد صاحب نے یہ وقت گزارا کہ کبھی ویزا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی والے صاحب نے الحمدللہ ان طلبہ کو اپنے پاس رکھا اور ان کی تعلیم الحمدللہ مستقل جاری رہی تو اس طرح یہ طلبہ یہاں پر جامع مل نوریہ میں آتے رہے جو آپ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں تو جامعہ ملیہ کے طلبہ آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامد مرکات بھی فرمانے لگے حضرت تقیث صاحب بھی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں جس ملک میں بھی گیا تو وہاں پر بیرون کے طلباء نے ہمارا استقبال کیا اور جامعہ بلوریہ کے فضلہ ہوا کرتے تھے وہ اس طرح جو ہے وہ الحمدللہ بیرون کے طلبہ جو آپ دیکھتے ہر جگہ پر موجود ہیں
0: اچھا میں سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں جو بیرون ملک سے طلبہ بنوریہ بنوریا میں پڑھ رہے ہیں ان کا تھوڑا انٹروڈکشن ان سے ان کی زبان سے بھی ہم لیں گے انہوں نے یہاں کے اردو سیکھی ہے حالانکہ کسی کی زبان تھائی ہے کوئی ملیشین زبان ہے کسی کی انگلش ہے کسی کی فرانسیسی ہے اردو زبان کو بھی بڑا ایک فروغ مل رہا ہے تو عربی تو سیکھ ہی رہے ہیں اردو بھی تو وہ ہم انشاءاللہ آخر میں تھوڑا تعارف کروائیں گے اور پھر ایک پروگرام انشاءاللہ میں بنوری بنوریا کے اندر جا کے کروں گا آپ کو وہ طلبہ وہ ان کا کلچر کیا ہے ان کا رہن سہن کیا ہے ان کے پاکستان کے بارے میں ان کے کیا کمنٹس ہیں یہاں کے دینی مدارس کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں یہ پھر ایک مستقل انشاءاللہ اس میں میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری میرا بنانے کا پروگرام ہے ابھی آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا سے جو طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان میں بہت سے کنورٹڈ غیر مسلم بھی ہوں گے جو مسلمان ہوئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں مختلف مسلکوں کے لوگ بھی ہیں ظاہر ہے ملیشیا میں فقہ شافی ہے انڈونیشیا میں فقۂ شافی ہے عرب کنٹریز میں فقۂ حملی ہے تو ان طلبہ کے لیے الگ نصاب ہے جیسے کوئی فقہ شافی پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ ملیشیا میں تو سب شافی ہیں اب ظاہر ہے وہاں حنفی مفتی لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ سلیبس ہے آپ کے پاس الگ جیسے رائے ون جو تبلیغی مرکز ہے وہاں ہم نے سنا ہے کہ جو حمبلی طلبا ہیں ان کو فقہ حمبلی پڑھایا جاتا تھا جو شافی ہیں ان کو فقہ شافی اور افریقہ سے تو جو لوگ آتے ہیں وہ تو مالی کی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے الگ نظام ہے یا فکا حفی ہی تب پہ تھوپا جا رہا ہے زبردستی کا, کا
1: نہیں بہت اچھا سوال ہے جی آپ جی جی کا ہمارے شروع میں تو ایسا تھا کہ جب ہمارے طلبہ جب آتے تھے جی تو شروع میں شافی طلبہ آ رہے تو ہم کیونکہ وفاق کا نصاب ہمارا وہی تھا جی تو ان کو وہی قدوری پڑھائی جا رہی ہے ہدایہ پڑھائی جا رہی جی ہے کنس پڑھائی جا رہی ہے شرح وقایا پڑھائی جا رہی جی ہے تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پریکٹس میں نہیں ہے ان کی فقہ جی, جی تو اور پھر وفاق کے اندر بھی کوئی ایسا نصاب نہیں تھا کہ وہ شوافے کے اعتبار سے انہوں نے کوئی نصاب بنایا ہو یا مالکی مذہب کے اعتبار سے بنایا ہو تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ایک چھ سال کا ایک دورانیہ بنایا اور اس میں ہم نے فقہ شافی رکھی اور اسی طرح جو مالکی فقہ والے ہیں تو ان کے لیے فقہ مالکی رکھی اور اسی طرح حنابلہ والے ہیں ان کے لیے اسی طرح فقہ ہمبلی رکھی ہم نے تو اس طرح ہم نے پورا ایک نصاب مرتب کیا تو اب یہ جتنے بھی اگر شافی ممالک سے آتے جیسے ملیشیا تھا لینڈ انڈونیشیا کمبوڈیا ان ممالک سے جو طلبہ آتے ہیں تو الحمدللہ للہ ہمارے یہاں فقہ اور رسول فقہ کا جو گھنڈا ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اس میں یہ لوگ اپنے اپنے فقہ پڑھ رہے ہوتے ہیں
0: یعنی حدیث سب ایک پڑھتے ہیں قرآن سب ایک پڑھتے ہیں آگے فقی مسائل میں جو فقاح کا اختلاف ہے بینک سے جو لوگ آ رہے ہیں فقۂ شافی پڑھتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ کی طرف سے جو آ رہے
1: ہیں تو الحمد للہ ہمارے یہاں فقہ شافی میں درس نظامی بھی ہے اور اسی طرح باقاعدہ تخصص بھی کروایا جاتا ہے فقہ شافی میں بھی کروایا جاتا ہے فقہ مالکی میں بھی کروایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک منفرد اور واحد ادارہ ہے کہ جس میں دین فقہ کے اندر جو ہے تخصص بھی ہے
0: باقاعدہ
1: مفتی, مفتی کا بھی ہے درس نظامی بھی کروایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ کوئی زبان نہیں جانتے
2: جی سوائے
1: اپنی زبان کے جی تو ہمارے لیے ایک بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے جی وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ایک زبان بھی سکھانی ہے جی اب ان کو جو ہے ان کو چونکہ تا... ہماری تعلیم عربی میں ہے جی تو ہم کیا کرتے ہیں ایک سال مکمل ان کو عربی میں لگواتے تاکہ وہ پورا سال عربی سیکھ جائے جی پھر اس کے بعد ان کا درس نظامی شروع ہوتا ہے تاکہ جی وہ مکمل عربی میں سبق سمجھیں جی تو اس طرح جو ہے نا ان کا پورا جو دورانیہ جو چھ سال ہوتا ہے وہ پھر اگر ایک سال عربی کا لگائیں تو وہ سات سال بن جاتا ہے صحیح تو اس طرح جو ہے وہ طالب علم جب ہمارے پاس آتا ہے تو تقریباً سات سال کے اندر وہ درس نظامی مکمل کر لیتا ہے جی تو اب الحمد ان طلباء کا جو نصاب ہے وہ چونکہ مجمع علوم الاسلامیہ سے الحاق ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے الحمدللہ اب وہ بورڈ سے بھی امتحان دے سکتے ہیں صحیح اب وہ باقاعدہ طلبہ جو ہے ان کو ایچ ای سی کا معادلہ بھی ملے گا الحمدللہ
0: مجمع العلوم الاسلامیہ سے الحاق کا فائدہ شاید ان کو یہ ہوا ہے کہ اب ان کے ایک سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہے جی اپنے کنٹری میں جاتے ہیں تو اس یونیورسٹیوں میں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں <تصفح> ایک ان کی ایکٹ ایک، یعنی کی ایک ویلو اس کی ہو حیثیت
1: ایک بن گئی ہے پہلے ہوتا ایسے رہا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے یوگینڈا کا طالب علم تھا اب وہ یہاں سے عالم بن کر گیا بچپن میں ہمارے ہی تھا آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد جو ہمارے پروگراموں میں بھی آتے ہیں
2: یوگینڈا سے تعلق
1: ہے بالکل وہ ان کے ساتھ آئے تھے اچھا وہ 8 سال کی عمر تھی ان کی تو ڈاکٹر محمد نے پھر اس کے بعد آگے اسلام... اسلام آباد یونیورسٹی میں چلے گئے مفتی یہاں پر بنے پھر اسلام آباد یونیورسٹی میں چلے گئے. وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی پھر واپس ہے تو مسعد جو تھے وہ واپس یوگنڈا چلے گئے. وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ لی
0: हुँ.
1: اور تقریباً تیس پینتیس ایکڑ جگہ تھی وہاں پر انہوں نے مدرسہ شروع کیا تقریباً دس سال تک وہ ادارہ چلاتے رہے
0: یوگنڈا کی طرح
1: یوگنڈا یہ افریقہ کا ملک ہے اچھا ہاں تو افریقہ हुँ. تو ایک ملک کے وہاں پر تو پھر وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے پھر 10 سال تک مدرسہ چلایا تو ہوا اس طرح کے حکومت نے ان سے کہا کہ بھئی اپ کے پاس کوئی کاغذ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جامع بنوری عالمیہ کا کاغذ ہے وہاں سے کی شہادت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ شہادت تو معترف نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر میرے والد صاحب نے کوشش کی کسی طرح یہاں پر وہ کسی طرح کا امتحان دے لیکن بدقسمتی سے وہ وفاق کا امتحان نہیں دے پایا تو جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ایکولینسی نہیں ملی اس کا امتحان نہیں لیا گیا تو ایکولینسی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچارہ جو ہے وہاں پر بےچارہ پریشان رہا آخر کار حکومت نے اس کا پورا ادارہ بند کر دیا تالا لگا دیا آج وہ بچارہ دبئی میں جاب کر رہا ہے تو اس طرح یہ ایک طالب علم نہیں ہے کئی طلبہ ایسے ہیں آپ مخدونیا چلے جائیں البانیہ چلے جائیں بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اگر اپ کے پاس ایچ سی کی معادلہ نہیں ہے یا کوئی سند نہیں ہے تو وہاں پر نہ اپ کوئی ادارہ کھول سکتے ہیں جے نہ جے کوئی ایک حرف
0: لیکن جو اب جو اپ سرٹیفکیٹ دیں گے ایچ سی کا کہ اس وہ کے برابر ہوگا وہ اور اب میرا خیال اب یہ یہ میں سننے والوں کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرابلم الحمدللہ حل ہو گئی ہے
1: جی الحمدللہ یہ اب
0: ہوں گے اور وہ قانونی طور پر بھی ان کے ادارے کو تسلیم کیا جائے گا یہ کامیابی ہے
1: جی اللہ کا شکر ہے یہ اتنے سالوں کے بعد اتنے سالوں کے بعد ان بیرون کے طلبہ کے لیے ایک خوشی کی بات بھی ہے اور وہ باقاعدہ اس کا اظہار بھی گاہے بگاہے کرتے رہتے تو الحمدللہ اب یہ بیرون کے طلبہ کیا ہے کہ اپنے ملکوں میں جائیں گے اور باقاعدہ ادارے کھولیں گے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں آسٹریلیا سے ایک خاتون تھی انہوں نے کسی ایسے ادارے سے تعلیم حاصل کی غالباً ابن عباس سے عائشہ صدیقہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ही تو اب وہ تعلیم چونکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی ही تو آسٹریلیا میں ایک ادارہ تھا وہاں پر ادارے پڑھاتی بھی تھیں لے کر بھی چل رہی تھی اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی سند معترف نہیں ہے تو پھر باقاعدہ وہ پھر بنوریا آئی بنوریا میں انہوں نے پڑھا پڑھنے کے بعد پھر بنوریا کی سند لی پھر وہ چونکہ ہم نے اپنی صنعت کو کراچی یونیورسٹی سے بھی ملحق کروا دیا چونکہ جب ہم نے دیکھا کہ طلبہ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو ہم نے پھر اپ... آ... یعنی خود کوشش کرنا شروع کی اور اپنے طور پر ہم نے کئی یونیورسٹیز کے ساتھ جامع کا الحاق کروا دیا میں خود ملیشیا گیا جب آپ بنوریا بن آئے تھے تو میں نے آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھائی تھی کہ ملیشیا یونیورسٹی کے ساتھ جامعہ بنوریا بن کا الحاق ہو چکا ہے تو اب بنوریا بن کی جو طلبہ جامع بنوریا بن کی شہادت لے کر اگر
0: لوگ سمجھیں گے نہیں وہ کچھ اور شہادت
1: اس سرٹیفکیٹ لے کر اگر وہ ملیشیا جاتے ہیں آئی آئی ہیں اور یا یو سیم جاتے ہیں ملشیا کی دوسری یونیورسٹی میں تو وہ باقاعدہ ہماری سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے وہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو الحمدللہ وہ جو خاتون تھی الحمدللہ جب ہم نے ان کا سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا تو الحمد وہ آسٹریلیا کے اندر اب کام کر رہی ہیں تو اس طرح جو ہرڈلس تھیں جو پریشانیاں تھیں وہ ہمارے ہمیں پتہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ صاحب البئی تھی ادرا بافیہ کہ جی گھر والے کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر لگی ہوئی ہے ہو تو اس کو کیسے بجایا جائے تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو حالات تھے وہ الحمدللہ اب حالات ویزو کے حوالے سے بھی ختم ہو گئے اور وہ حالات نصاب کے حوالے سے بھی الحمدللہ ختم ہو گئے اب باقاعدہ طلبہ سرٹیفکیٹ لے کر اپنے اپنے ممالک میں جا کر اپنے ادارے
0: کھول سکتے ہیں اللہ. تو مستقبل ہمیں ایک روشن نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی محنت سے دینی مدارس کا پوری دنیا میں ایک جال ہمیں نظر آ, آ رہا ہے جو جس کے بہت بڑا کردار جس میں بنوریہ کا ہوگا اور اللہ. میں سامعین کو بتاتا چلوں انشاءاللہ جامع ترشید میں بھی اب بیرون ملک سے طلبہ کے ایڈمیشن انقریب شروع ہو جائیں گے اور اللہ. اب دوبارہ سے ہمارے مدارس میں یہ بہاریں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی اچھا آپ کے والد صاحب کا سنائے کہ سوشل کام بھی بہت زیادہ تھا لوگوں جی کی مدد کرنا لوگوں کے مسائل حل کرنا تو اور کوئی ٹرسٹ بھی ہے تو اس کا بھی اگر تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور والد صاحب کس طرح سے عام لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے تھوڑا سا اس کا بھی اگر تذکرہ ہو جائے
1: والد صاحب کے حوالے سے وہ تو بہت ہی عجیب آدمی تھے دینی
0: اداروں میں تو ہم نے سنا تھا کہ جس کا کہیں بھی کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہو مفتی نعیم صاحب کو فون کرو بالکل ایسے ہی بالکل
1: ایسے ہی ہمارا ادارہ جہاں پر واقع ہے چاروں طرف فیکٹری ہیں تقریباً چار ہزار فیکٹری ہیں اور اس میں پانچ لاکھ ورکرز ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں تو فیکٹریوں فیکٹریوں میں جو مسائل پیش آتے تھے یا ورکرز کو کوئی مسائل پیش آتے تھے یا کہیں پر بھی دنیا کے کسی ملک میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ بھی پیش آتا تھا والد صاحب کی زبان سے کبھی ہم نے نہ نہیں سنی یہ عجیب ان کے اندر خوبی تھی کہ والد صاحب ہمیشہ لوگوں کے کام بھی کرتے تھے جی اور باقاعدہ ایک شعبہ قائم تھا کانفلکٹ ریزولوشن کے نام سے یعنی تنازعات کا حل جی تو اس شعبے کے اندر مختلف فیکٹریوں کے مالکان بھی آتے تھے اربوں روپے کے مسئلے جو کورٹ کچریوں میں جا کر حل نہیں ہو سکتے تھے تو والد صاحب وہاں پر دفتر میں حل کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے لوگوں کے گھریلو مسائل ہوا کرتے تھے والد صاحب اپنے دفتر میں حل کیا کرتے تھے تو والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے جب کیس اسٹڈی دیکھنا شروع کی کہ والد صاحب نے اب تک کتنے مسائل حل کیے تقریباً پندرہ سو سے زائد مسائل وہ تھے جو ریکارڈ میں تھے جو کیس اسٹڈیاں اس کی موجود ہے اور وہ اربوں روپے کے مسائل ہیں اچھا اور میں عجیب بات بتاؤں کہ ایسے ایسے مسائل تھے کہ جس میں سالوں لگ گئے لوگوں کو چاہے وہ زمینی تنازع ہو چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو سالوں سال لگ گئے وہاں پر حل نہیں ہوئے والد صاحب نے ان مسائل کو حل کیا ما شاء
2: اللہ
1: تو الحمدللہ وہ شعبہ آج بھی قائم ہے اور آج بھی اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح والد صاحب کا ایک اور کام یہ تھا کہ کوئی بھی والید صاحب کے پاس جب اتا تھا تو والید صاحب ہمیشہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے تو اس کو حوصلہ دے دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا کام انشاءاللہ یہاں سے حل ہو جائے وہ وہ جب دفتر سے اٹھ کر جاتا تھا وہ ایسے اٹھ کر جاتا تھا جیسے میرا کام ہو گیا हाँ. ایسے اٹھ کر جاتا تھا تو اس طرح والید صاحب جو ہے نا لوگوں کے معاملات हाँ. کو اس طرح حل کیا کرتے تھے اور ہر آدمی سمجھتا تھا کہ والید صاحب جو ہے نا وہ میرے
0: تو ٹرسٹ کا نہیں بتایا کوئی نام کیا ہے
1: ہمارا الحمد للہ بنوریہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے جی جس کے تحت ماشاءاللہ اللہ ایک دستخوان بھی لگایا جاتا ہے جی اور سیریا میں شام میں اور اسی جی طرح کہیں پر بھی کوئی ڈیزاسٹرز آتے ہیں جی وہاں پر باقاعدہ ہمارا بنوریہ ویلفیئر کام کرتا ہے جیسے جی جی بلوچستان کے اندر یا کشمیر میں جی جی جو زلزلہ آیا یا اسی طرح انٹیریئر سندھ کے اندر جی جی وہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اسی طرح وہاں پر راشن کی تقسیم کا مسئلہ ہو جی الحمد بہت اچھے انداز میں کام کر رہا
0: ہے اچھا آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد میڈیا پہ یہ خبریں بہت زیادہ ان خبروں نے گردش کی ہے کہ بھائیوں کا جائیداد پہ تنازع ہو رہا ہے ان کی اولادوں کا اور اتنے ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے اس کا کیا اس کی کیا حقیقت ہے
1: دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے हुँ. میں عوام کو پیغام دینا چاہوں گا हुँ. کہ خدارہ اس آیت کے تحت جو ہے وہ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے یادینہ آمن ان جا قم فاصقم بین فتح بین واضح طور پر اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے اور اس کے شان نظول یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی
0: مستند مستند خبر, خبر, نہ, خبر ہو.
1: نہ ہو یا آ, یعنی تحقیق شدہ خبر نہ ہو اس وقت تک آپ اپنا نہ ذہن بنائیں نہ اس کو آگے بھیجیں نہ اس کو شیئر کریں تو آپ نے یہ دیکھا کہ والی صاحب کے انتقال کے بعد آ, یہ ایک مستقل جو ہے نا ایک رومرز جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی دیو. افواہیں چلنا شروع ہو گئی اور سوشل میڈیا نے اس کو جگہ دی اور سوشل میڈیا کے اندر مستقل فلوٹنگ کر رہی تھی اور وہ یہ خبر یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا ہے پانچ عرب کا اثاثہ ہے سرمایہ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ پچاس عرب کا ہے تو آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم میں میں اس کی حقیقت پہلے بھی میں نے بیان کی میں آج دوبارہ میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ انتقال کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے کہ ایک آدمی چلا گیا ان کے نام پر جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے
2: ہیں
1: ان اکاؤنٹس کے اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جج کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے پھر وہ جج صاحب جو ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر پھر اس فیصلے کے بعد جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میں جو, جو, جو سرمایہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ پھر تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ سرمایہ Uh, میرے والد صاحب کے جو اکاؤنٹ میں تھا وہ کتنا تھا جی. سب سے پہلی بنیادی سوال تو یہ جی وہ نہ وہ پانچ ارب تھا نہ وہ پچاس ارب تھا جی وہ تھا پانچ کروڑ اور وہ پانچ کروڑ کا جو سرمایہ تھا وہ جو پیسے تھے وہ میرے والد صاحب نے اس میں سے تین کروڑ جو تھے وہ تو انویسٹمنٹ پہ لگائے ہوئے تھے جی اور باقی جو اس میں جو دوسرا سر...
0: اصل میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں کا باپ دادا کے زمانے سے بڑا بزنس بھی چلا رہا ہے کیونکہ جی لوگ پھر فوراً یہ سوال ابھرے گا کہ یہ تین کروڑ کہاں سے جی ہے جی تو یہ جدی پشتی مالدار ہے ماشاء اللہ ان کے باپ دادا کا پہلے سے ایک بزنس چلا رہے جی اور جی آپ کے والد صاحب نے جو مدرسہ بنایا اس میں اپنا سرمایہ بھی بہت انہوں نے لگایا ہے بالکل ہے
1: کیونکہ, بلکل کیونکہ بلکل
0: لوگ بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چندوں سے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنا یہ پانچ روپے بھی ان کے نہیں لگتے ہیں تو یہ میں ذرا ہم جی جی
1: بتا ہماری, سائٹ میں ہماری اپنی جگہ ہے جی اپنی پراپرٹی ہے جی ہمارا رینٹل انکم آتا ہے جی اور اسی طریقے سے ہمارے اور بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جی جہاں سے ہمارے رینٹل انکم آتے ہے ہماری الحمدللہ اپنی ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے جی, جی اور ہم اپنے ادارے سے نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں نہ کوئی پیسہ لیتے ہیں الحمدللہ للہ جی اور یہ اللہ کا شکر ہے والد صاحب نے شروع سے یہ ایسا نظام بنایا ہے جی اور بلکہ جامع بنوریا بن کو بھی والد صاحب نے یہ چاہا کہ وہ چندوں سے کسی طرح نکل جائے والد صاحب نے کوشش یہ کی کہ ایک ریسٹورنٹ قائم کر دیا جی اب اس ریسٹورنٹ کی جو آمدنی تھی وہ مدرسے کے اندر لگتی ہے اسی طرح کچھ اور ایسے احساس ہیں کہ جس کے رینٹل انکم جو ہے نو کے اندر لگتی جس طرح ہم نے اپنا کاروبار ڈیولپ کیا ہے تو والد صاحب کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ ہم اپنے ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں ہم چندوں پر نہ چلے تو सही الحمدللہ ہمارا ادارہ اس وقت اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً بیس سے پچیس پرسینٹ جو ہے وہ الحمدللہ اپنی ریونیو جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس یہ ایک واحد ادارہ ہے اور اس کے علاوہ آگے ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو 50 سے اسی پرسند پر انشاءاللہ ہنڈیڈ پرسند لے کر جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دن با جو ہے اچھا
0: وہ آپ ذرا کمپلیٹ کر لیں تھوڑا سا وہ جو تین کروڑ روپے نکلے اور پھر جی
1: تو وہ تین کروڑ تھے وہ انویسٹمنٹ تھی اس کے اندر تو اس طرح وہ پانچ کروڑ کا فگر تھا نہ کہ وہ پانچ عرب تھا
0: وہ
1: اور
0: نہ ہمارے فاسق خبر لے کر آئے تو اس پہ یقین हुँ. نہ کرو تو کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فاسق کی خبر ہونے کا میڈیا پہ آنا ہی بس فاسق کی خبر ہونے کی علامت ہے اب مستند نہیں ہوتی تو یہ علما کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا تھا وقت چکے پورا ہو چکا ہے میں صرف آپ لوگ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں علماء کے خلاف پاکستان میں کتنا پروپیگنڈا ہے یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے یہ ٹھیک مول... ہے دو نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنا بڑا کام آپ بنوریا جا کے ذرا وزٹ کریں آپ بھول جائیں گے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو تو آپ جامعت رشید آئیں آپ دارالعلوم کرنگی جائیں آپ بنوری ٹاؤن جائیں آپ جا کے دیکھیں گے نا ہمارے دینی مدارس کو آپ کی آنکھیں کھولیں گی کتنی تہذیب کے ساتھ کتنی تمیز کے ساتھ oh. کیسے ایجوکیشن اور تعلیم کا سلسلہ ماشاء جاری ہے اور کہاں کہاں سے لوگ فیضیاب ہو کے آتے ہیں <razit> فیضیاب ہو کے جاتے ہیں <razit> تو آپ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں نا لوگ مولویوں سے ایسے وحشت جیسے مولویوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں ٹھیک تو چند لوگوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کیا کریں اگر آپ کو چند ٹھگ ٹھگوں سے واسطہ پڑ گیا آپ کیا چند دو نمبر لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تو آپ دیکھ کے چاول کی طرح جیسے دو چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم لگایا جاتا ہے تو دو چار مال چیک کر کے سور سب پر حکم نہ لگا دیا کریں تو الحمدللہ پاکستان میں علماء سے ہندوستان پاکستان بر صغیر کے علماء سے اللہ نے بہت کام لیا ہے پوری دنیا میں کام لے رہا ہے تو آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ کبھی اپنی آنکھوں سے بنوریہ جا کے دیکھیں تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی کو کنٹینیو کر کے تھوڑا سا ہم وزٹ کروائیں گے اور جو غیر ملکی طلبہ پڑھتے ہیں ان کے ان کے کمنٹس ان اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے اللہ تعالی آپ کو بہت جزائے خیر دے آپ ہماری دعوت تشریف لائے اور آپ کے ادارے کو مزید ترقی یاطاف فرمائے اللہ تعالیٰ و مالین جزاکم اللہ السلام علیکم و اللہ